1: Better alive. You are coming with me.
0: Tú mira brujas no me dan miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta.
1: Get away from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 6. Yo soy Rafael Rosales y yo soy Iván Belmont y esta semana tenemos muchísima información con respecto a películas que vimos este fin de semana. Bueno, ¿qué vio Belmont el fin de semana? Yo la verdad no vi mucho. <risa> lo dediqué a una serie y este un par de películas. ¿Quieres empezar diciéndonos qué fue lo que lo que pudiste apreciar este fin de semana, Iván eh, Sí, pero antes quiero empezar
1: con la razón por la cual vi tanto cine Como te estaba platicando el otro día, pues el plan original era redactar, editar y publicar todo lo que teníamos pendiente sobre eh, la edición más reciente del Festival de Cine de Morelia pero la Que yo, es
0: muchísimo
1: Que sí si, si es muchísimo y tenemos ahí por el trabajo pendiente, pero desafortunadamente por el clima y las lluvias Aquí cerca de donde vivo, pues, tronó un transformador y me quedé sin luz el, el fin de semana Entonces, como no tenía la opción de, de poder escribir, pues dije, vamos a ver qué hay en, en cartelera Y
0: me eché... <risa> pues, Déjame <risa> ir a morir al cine <risa> Exacto
1: Entonces me eché unas cinco películas aproximadamente, en un lapso de, de dos Oye, días
0: a Fíjate que antes de antes de empezar, este, me gustaría, por ejemplo, leer, nos mandó un correo, uno de nuestros, ya no son tres, ya son como 15 seguidores. Sí. Por cierto, que, que nos solicitó en, eh, hace unos días que viéramos Assassination Nation, que por ella fue que fuimos a, a ver, que se llama Suriel, y aparte este... se si escuchó nuestra opinión del podcast pasado? Sí, de hecho el día de hoy nos dejó un Twitter ahí de que nos pasamos de lanza porque duró dos horas <risa> el pasado <risa> episodio. Pero bueno, tengo, tenemos otra, otra admiradora, fíjate, pura mujer, este, que se llama Rocío Ayala. Y dice que dejamos pendiente una anécdota de el Festival de Cine del de, de, capítulo pasado que al principio dijimos de que la gente era bien fea, que por qué lo decíamos. Entonces, este, quiero empezar por ahí. Okay. Nada más así rapidísimo para <risa> ya pasar a todo. Decimos que la gente es bien fea en el festival de cine. No, la verdad es que no no es fea. Lo que pasa es que el día que se estrenó fue a mitad de semana, ¿no? Como un martes, miércoles. Sí. No recuerdo bien el día. Sí va a estrenar la nueva película de Manolo Carr, Perfectos desconocidos. Sella. Perfectos Desconocidos, que es un remake de un remake, del remake no, no es cierto, creo que la primera película es una película italiana, la primera luego la hizo Alex de la Iglesia este en España y eh, ya ahora sí el buen Manolo Caro que por cierto, no sé si todo el mundo lo, lo ve como nosotros, pero <risa> le late eso de, de cosplayarse de Cantinflas ¿te has fijado? Se parece un buen <risa> Así con su bigotito y la gafa gruesa y toda la onda. Y los trajecitos, güey. Bueno, ajá, y los trajecitos y cafecitos a tercio pelados. Pero, bueno, estábamos nosotros, precisamente, veníamos de la sala de prensa, después de, de haber, este, ese día fue el día que escribimos muchísimo, ¿no? Sí. pero eh, Bueno, sí. es irrelevante. El chiste es que veníamos de la sala de prensa y justo nos toca que estaba la alfombra roja. Entonces... Eh, uh -huh. dentro de los protocolos de seguridad del festival. Cuando hay alfombra roja, pues se hacen ahí una valla y no te dejan pasar. Es un show, ¿no? Y nosotros tenemos función y no podemos pasar por eso. Exacto. Y por eso íbamos al cine, porque pues, teníamos función y no podemos pasar porque estaban pasando, pues, que Ana Claudia Talarcón, este... Pele. Cecilia Suárez. ¿Cómo se llama este...? ¿Quién? Miguel Rodarte. ¿También? Entonces, eh... ¿Alguien más pasó así Yasvic ¿Pasó? ¿Jazwick?
1: No, no pasó Yasvic, pero pasó esta Mariana
0: Treviño. Ah, Mariana Treviño, fue la última en llegar, ¿no? Bueno, el chiste es que Iván y yo llegamos y, y nos plantamos en, en la sombra en la roja. Y pues ya saben, ¿no? Y es perfectamente válido todo un grupo enorme de fans. Sí. ¡Ah! Este, Mariana, Mariana, la selfie, eh, Ana, Ana Claudia, te amo. Neta, yo también la amo, este, después de ver iba vestida, pues, muy bien, ¿eh? Bien, has envejecido muy bien. Envejecido, no, guapísimo, ¿eh? se, 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 se ¿no? Se guapísima, para para todavía. sí, claro, la verdad es que todas, todas. Pero bueno, estábamos nosotros ahí, este, parados esperando a que pasaran para poder entrar a nuestra película, y atrás de nosotros estaba un grupo de señoras, eh, eh, ese grupo de señoras clásico de que eh, no, no, no van al cine a ver películas, pero sí van a las alfombras rojas para ver a qué artista, a farandulear, o sea, a ver, y ay mira, me encontré al, al Manolo Carbo, <risa> y, y como que sí le medio sabían porque ya ves que, eh, ¿quién es? Es, es el, de, el, de, el de las flores, ¿cómo se llama? La Casa de las Flores. Entonces, las este, pues, señoras se bien emocionadillas, ¿no? Están justo atrás de nosotros. Entonces, llega, llegó a acercarse gente así de, me dan la oportunidad de pasar porque voy a una sala. Y las señoras, no, 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 amigo, no. Aquí es alfombra roja. Vete por otro lado. Por aquí no se puede. E incluso una me dijo a mí, a ver, amigo gordito, vente para acá. No los dejes pasar. Y yo, este, sí, señora, no se preocupe. <risa> Pero se ponen bien intensas, güey. Yo, pues Neta, ya, ya estaba eh, ahí al lado tuyo pues, Sí, sí, vi cómo se puso la señora Y, bien. y pasaba más gente de Quítate, no dejes tomar fotos y yo, Señora, este, pues <risa> Tranquila Y luego, pues, lo más curioso es que pasa junto a nosotros Oliviera Sayas Así caminando como si nada y, y, y la señora así de, ese pinche viejillo, ¿quién es, hombre? ¿Por qué lo dejan pasar? Ni deberían dejarlos entrar ya al cine. Son de los que se quedan dormidos en la sala. Y así de <risa> chale ¿no? O sea, ese güey ha hecho más que todos los pendejos que tenemos aquí enfrente. Y la señora ahí menospreciándolo. Pero bueno, hay, hay mucho de eso siempre, ¿no? Cada, cada año en, en los festivales. También nos tocó al día siguiente. No hay duda de que México es un país más futbolero. Que cinéfilo. Sí, sin duda. Para la pa, para el estreno de Chivas, a la madre. ¿Tú has visto una alfombra roja tan llena de gente? Sí, con Quentin Tarantino. Bueno, güey, o sea, y Quentin, ¿no? Y a lo mejor cuando vino Guillermo del Toro, ¿no? También. No, hombre, pero para ver a los jugadores de Chivas, chales, o sea, está. Un, y un operativo de seguridad como si hubiera venido el Papa, <risa> cerrando <risa> calles. y No, 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 no mames. Pero bueno, este. Esa es la anécdota, la verdad es que la gente de Morelia a veces sí pierde un poco como que eh, la cortesía hacia otras personas en, en esos momentos de, de que pues tienen enfrente ahí a cualquier pelado que ven en la tele y ya sienten que es este el más famoso del mundo. no Y luego te encuentras a otros a artistas o, o pues ya sea actores, directores, productores extranjeros que obviamente muy poca gente los conoce Y te los encuentras ahí sentados como si Claro, de hecho hace eh, Unos festivales, creo que fue hace
1: cinco O algo así, no recuerdo con exactitud Pero uno de los invitados Era el compositor musical eh, Michael Nyman Que ha hecho la banda sonora ¿Ah? Por ejemplo de Gataka, que es una favorita Personal, y yo recuerdo claramente ¿Ah? Que como bien dices tú Había una alfombra roja o algo así Y todo el mundo ahí vueltos locos Por, la, por el talento nacional y Michael Nyman, que pues, es básicamente una leyenda eh, Estaba ahí tranquilo comprando eh, palomitas en la, en la dulcería Y nadie lo pelaba Y así, qué gracioso Y ya se fue bien, tra Mas, se fue bien tranquilo es, con ¿quién sus es palomitas ¿Quién es
0: ese güey? Exacto, nadie lo pelaba No, sí pasa, muchísimo De hecho, también un día eh, eh, yo me, me tocó ver a, a Lynn Ramsey que fue la, la jurado, la presidenta del jurado, uh -huh. un día me, me tocó verla como, este, ya es que siempre traen como un asistente, Check. que les da el festival para que les ayude a traducir y o sea, acompañarlos por cualquier este, necesidad que tengan, y eh, se acerca al, al café, a, pues a pedirse un cafecito, no hombre, te lo juro que se formó como cualquier persona, este, pidió, le dieron su café, y se fue, y yo así de, no hombre, si estos mendigos supieran a quién, quién es o qué así. ha hecho. No hombre, y la verdad es que yo iba a fanear, pero no podía porque era de esas, porque también la gente se pone bien ruda en las, en las filas. Oye, él se te va a meter. Yo así, güey, él ya estaba... No, 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 se te metió. Yo, neta, él ya estaba. Fue al baño, me comentó... No, no, no. Lo estás dejando meterse. A la cola, a la cola... Y se ponen bien agresivos. Entonces, tú ahí te tantito, este... Te descuidas. Te sacan a la chingada de la fila. Sí, sin duda. Sí me ha tocado. Entonces, por eso no pude ir a fanear ahí con Lim Ramsey. Y ya no me la volví a topar, la verdad.
1: No, y el día que nos lo íbamos a tapar, mejor nos fuimos a ver otras películas.
0: Ah, sabes qué, también con Pavel Pavlovsky, ya es que estaba ahí. Pavlovsky. Este, Palikovsky sí. Cuando íbamos a entrar a ver Cold War, Estaba ahí al lado. él estaba en la. estaba en la puerta y todo el mundo así como que es este pinche europeo? Que está aquí cortando los boletos y tú sí te pasabas y bueno un morrillo ahí sí como que dijo ah no manches y se tomó la foto no y es súper accesible claro pero este si te, te llegas a encontrar yo creo que lo van a sentir hasta ellos padre no así de que no son tan casados como otros este, sí, se han de sentir
1: como personas Normales, ¿no? Que lo son, pero Yo creo que
0: como aquí no los conocen Tanto, pues se sienten más libres No, no, ese cabrón no es normal, güey. después de haber visto Cold War, ese güey, otro nivel De vato, pero lo que voy es que son gente Bien tranquila, ¿no? O sea, no no, no, no le Fresean, por ejemplo, un cuarón que sí se siente Intocable, así de, no, no Ni me veas, güey Porque desgastas mi pinche eh, Estilo Pero bueno Ok, bueno, pues ya dejando de lado un poco el festival de cine, este. Bueno, terminemos con el festival ya, de una vez por todas. Hubo dos películas que este. Bueno, una que tú viste este fin de semana, que se estrenó durante el festival de manera internacional, que es Colette. Colette. Que es la nueva película de, que, que sale con Kira Knightley, ¿no? Así es, es con Kira Knightley, que interpreta precisamente a la famosa escritora y feminista
1: Colette. Ok, ¿qué tal? Pues es una biopic eh, bastante convencional. Eh, de hecho, este, este fin de semana fue en ese sentido muy convencional en cuestión de biopics, porque no fue la única que vimos. Pero, claro. Colera en específico tiene su fortaleza que se enfoca mucho, bueno, el peso recae completamente en Karen Ugly y Creo que es un trabajo muy digno, uh -huh. pero el, el guión como tal sí me parece un poquito flojo. En sí se nos presenta así como su, en su juventud, este, con la, que es una mujer pobre, etcétera de, de clase baja, en la Francia de aquel entonces. Y tiene ahí una relación con, con un hombre y llama mucho mayor, que es interpretado por Dominique West. Eh, se casa okay. con él y este tipo básicamente es, es famoso por supuestamente escribir novelas y obras de teatro. Pero en realidad lo que hace es contratar escritores fantasmas para que ellos hagan su trabajo y él nada más lo publica bajo su nombre.
0: entonces ah, Bueno, últimamente he visto muchas tramas similares, fíjate. ¿Cómo cuál? La esposa. ¿Cuál esposa? Con, con Glenn Close. Hace como unos tres meses de un escritor igual que gana el premio Nobel por una novela que le plagió a su esposa que porque, como no iba a ser famosa la novela porque ella, se la ella porque era Ajá. mujer, ¿no?
1: creo que sí, ya se puede sí, pues es que era algo muy común o sea, en aquel entonces el hombre era la figura prominente y evidentemente existían muchas mujeres con enorme talento, pero que tenían que vivir bajo las sombras para precisamente, eran relegadas, ¿no? exacto, y entonces por una u otra razón, Colette termina escribiendo para su esposo y, oh sorpresa, lo que ella escribe termina siendo la obra más aclamada de este individuo. Entonces él le, le pide que realice más textos al respecto y ella es un poco como que se niega, no quiere escribir tanto sobre ese tema, pero al final... Pues, Rejega. Exacto. Al final es convencida por su marido y sigue con, con esas novelas. Pero poco a poco ella va descubriendo su identidad y se va haciendo más independiente. Incluso por ahí manejan este, un poquito el tema de que era
0: bisexual. Y, okay. digo, era una mujer muy adelantada para su, su época. La producción. No, es... Aparte, ya le partiste la madre, ¿no? Ya, ya spoileríaste toda, güey, ya no tengo que verla. Pues es que es ya como conocimiento público, básicamente. O sea, no no sabes. Yo no sabía quién era. Güey, te,
1: te hace falta leer
0: más. Sí, a lo mejor, es que yo no leo, yo veo cine. ¡Ah, de perro! La película la dirige Wash Westmoreland. ¿Haces? ¿Ah, ¿sí que es conocido por una película, no sé si la has visto, que se llama Quinceañera. Ya tiene algunos años, del 2005 o 2006. Mm, esa no la he visto, pero la que vi fue la de Steel Alice. Con... La, la famosa es Steel Alice, que es la que hizo que ganara a Julian Moore otra vez un Oscar, ¿no? Bueno, bueno, otra vez, ganara su, su Oscar. Su primer Oscar, Este gracias. Y de, de cuates, a mí no me pareció una actuación de Oscar, ¿eh? A mí tampoco. Yo creo que se la dieron más por trayectoria que por otra cosa. Por trayectoria, sí, claro. Pero bueno, eh, Colette, este, ¿la recomiendas? No no le des calificación porque me imagino que vamos a, a tener este eh, crítica en, en el sitio, pero dime... Pues sí, o sea, si no, vas, no es una mala...
1: ¿no no es una mala película, pero sí. Eh, te digo, es muy Muy convencional. O sea, sigue la misma fórmula que otras películas del mismo estilo. No te presentan nada.
0: O sea, o es una obvio. película que puedo llevar a mi mamá a verla? Pues si ¿sí no se escandaliza con el tema de relaciones lésbicas, sí. No, sí, no mames, sí, sí, claro, sí. sí entonces sí. no. No, entonces no. Ok, ¿y con quién? ¿Con quién tiene la relación lésbica? Digo, para ver si voy yo. Eh. La chica está bonita, entonces yo creo que sí, sí puedes ir. Ah, sí, ¿no? Ah, si, si tú dices, hay que ir. <risa> <risa> ok, entonces eso fue Colette, y ahora sí ya, poniendo la, 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 el último clavo al ataúd del Festival de Cine de este año, eh, Acusada, que es una película que no íbamos a ver, es la verdad, pero este por ahí nos también, fíjate... Ahora que lo pienso, si sí, sí nos escucha más o menos gente, este nos mandaron un tweet de que pues, vieron que estábamos cubriendo el festival de cine, que sí íbamos a ver Acusada, que porque les interesaba mucho eh, saber cómo le iba con la crítica por acá, y pues nosotros, uno de morbosillos, de ay, qué chingados es eso... Este, decidimos ir a verla, ¿no? Y yo, oh, sorpresa, a mí sí me gustó un montón. No un montón, o sea, pero creo que está bien. Está muy bien hecha. Eh, sí, está, está bien hecha. Se, se llama Acusada. La, la, la película es, es argentina y fue selección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, ¿sale? La película la dirige Gonzalo Tobal y tengo entendido que bajo lo que estuve ahí investigando un poco para la crítica que mañana ya tenemos en el sitio, es que eh, ahorita hay un boom en Argentina de las películas con una temática eh, policíaca, ¿no? Los thrillers de crímenes, ahorita es como que el boom allá, así que allá sacas uno de el crimen, tiene éxito, así como acá en México sacas una comedia familiar, bien shit. Este, así, más o menos, ¿no? Entonces, uno de los mayores tópicos que tiene, o que ha, ha llamado muchísimo la atención, es que es protagonizada por una chica que se llama Lali Espósito, ¿sale? Esta chica, en México la recordarán por la serie argentina Floricienta. El, esta chica, muy guapa, por cierto. Sí, muy este, guapa. Sí, y, y es de un guapa tosco. Si te fijas, tiene su mandíbula es así, este, muy... Se sí, tiene facciones marcas. rudas, toscas. Sí, exacto. Y no es la clásica, por ejemplo, aquí en México. Eh, o sea, yo lo que te voy a decir es que un, es un tipo de Dana Paola, de Belinda, porque también es actriz, es cantante, bailarina, todo eso. Pero no se parecen físicamente, hay que aclarar. No, 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 es, es el joy. Pero, si te fijas, Dana Paola y Belinda... ...como que comparten cierto... ...estilo de belleza... ...¿no? Uh -huh. Como muy... ...no quiero decir plástico... ...porque no me voy a narrar... No, como, unos... como con rasgos muy finos... ¿no? Ajá... ...y no... ...esta chica para ser argentina... ...yo me esperaría que fue, iba a ser rubia... ...o algo así... ...y no... ...estrigueña... Es es, ...te digo... ...sus facciones son muy duras... ...toscas... ...este... ...de hecho... ...hasta andróginas... En, ...puede decirse... ...porque en una parte de la película... ...no es spoiler se corta el cabello, muy corto y la verdad es que este no sé si es muy arriesgado decirte que, que me, me dio un aire de Lisbeth Salander, no en el sentido de obviamente en la actuación de la película sino como que puede pasar como hombre, no pero sin, sin restarle su belleza como mujer sí, estoy de acuerdo bueno, el chiste es que Lali es, este espósito. Es, espósito protagoniza esta película ella es Dolores Dreyer y está acusada del asesinato de su mejor amiga. Y tiene un tiempo lidiando con, con esta situación. Y este. Pues obviamente la película gira en torno tanto a su cansancio psicológico. ...y el desgaste que le ha provocado a su familia... ...tanto emocional como económico... pues el, ...el llevar por tanto tiempo esta situación... ...y se están enfrentando a los últimos momentos del juicio... ...hasta ahí para no spoilerear, ...porque okay. tiene este, varios giros... ...de hecho el, el mismo cartel te dice... ...todos ocultamos algo... ...y creo que esa premisa está bien padre... ...porque si vas descubriendo... ...piecitas del rompecabezas de cada personaje... Que en un principio, la verdad es cuando yo entré a ver la película yo decía así de... Pues va a, estar, va a ser una clásica este, cinta este, de policías y ladrones, ¿no? Con, con, un, con giros. Y no, la verdad es que creo que lo toman muy, muy bien. Lo retratan perfectamente la, lo que es la desesperación de, de la chica. Las, y como es una, una muchacha que acaba de acabar la, la carrera... Bueno, a la prepa, tengo entendido, ¿no? Algo así. Este Comete errores este, que son no comunes, pero entendibles para alguien de su edad. Entonces, creo que Lali Espósito lo hace muy bien. Tengo entendido que es también su primer papel dramático, porque ya había tenido películas, pero pues, comedias este, simples. Y para hacer este su primer papel dramático, para mí funciona, lo hace bien, la película es entretenida, y, y yo sí la recomendaría que le dieran una oportunidad de, de revisarla es del poco cine argentino que llega a nuestro país, pero que creo que vale la pena. Claro, y
1: aparte cabe la, eh, mencionar que tiene un pequeño cameo de Gael García Bernal, en un rol muy interesante que está chiquito, pero lo que aporta a su personaje es como una especie de duda hacia nosotros. No, y aparte de desencadena
0: sí. casi el final no eh, eh, lo que él aparece tienes razón, no me acordaba de de que Leon, este Leonel, quiero es decir, sigo Gael García. Y los papás de, de Dolores son Leonardo Esbaraglia e Inés Esteves, es la mamá. Son dos actores argentinos que cuando vean la película van a decir, ah, sí, los he visto en otro lado, seguro. Sí. Son, pero, pero fuera de eso, te digo, la película creo que vale mucho la pena. Tengo entendido que le ha ido en su país, le ha ido muy bien con la crítica. En el extranjero más o menos, ha tenido ahí... Este, opiniones divididas y nosotros, o al menos yo que voy a escribir la, la crítica creo que es un excelente ejercicio, tiene detalles como todo, tampoco es como que sea la que vaya a ganar el Oscar a mejor este, película extranjera porque esa va a ser Cold War porque esa va a ser el Cold War pero este, está muy bien o sea, está bien creo que la puedes disfrutar un domingo sin problema sí, seguro Ok, y con eso fue el, todo lo que pudimos apreciar de, de Acusada, que esta sí fue la última película que vimos durante el Festival Internacional de Cine de Morelli. Ahora sí, que, que este vino la resaca post-festival, que este a mí se me pegó bien duro, neta, yo ya no, no podía ver una pantalla más. <risa> este. Es que sí si termina sosqueado de tanto cine. Sí. No has quedado de ver películas, sino... Has de la has sensación como... de estar en la sala, encerrado. En la en sala, sal, y... exact, exacto. Sí, sí. Y, y fue por eso que dije, a ver, serie. Ahorita le toque una serie. Pero ahorita hablaremos más de, de ella hacia el final. Dime, ¿qué otras cosas viste tú en, en, en cine? Que tú sí te valió mal. <risa> ¿Viste a encerrar a una sala? Yo sé. Yo, pues, ¿qué? O sea, no podía ver series, por lo que comenté
1: al inicio. <risa> De que se fue, se fue la luz, o sea, me quedé sin luz. Y te digo, una de las películas que vi fue eh, Misión Submarino, que Ajá. para empezar el título pues, está bien gacho. Si ves el póster, está todavía más gacho.
0: Se ve sí, como... de hecho yo yo vi yo sí fui al cine, nada más a ver una película, pero cuando me acerqué y vi el cartel como para ver una segunda opción por si me animaba, sí, nada me convenció y estaba precisamente Misión Submarino. Sí, el póster está horrible. Yo nada más la vi porque tenía que llenar como el espacio
1: de tiempo para sí que perder. En eh, sí, <coughs> la película es protagonizada por Gerald Butler y, Gar y Gary Oldman. Bueno, Gary Oldman supuestamente, pero la verdad es que su papel es tan eh, menor, por decirlo de alguna forma, mm -hmm. que pudo haber sido interpretado mm -hmm. por cualquier otra persona. Eh, Oye, que aparte de la película se llama Hunter Killer, ¿no? Así es, que es una referencia al submarino que bueno, que está muy presente en lo que es la trama principal. En sí, okay. la trama gira en torno a como te digo, a un submarino, que es el USS Tampa Bay. Eh, uh -huh. De este submarino es Capitán, el personaje de Gerald Butler. Entonces. Okay. Eh, no es spoiler porque sale en el trailer. Durante una misión rutinaria, por así decirlo. Un mm -hmm. submarino norteamericano recibe impactos y es hundido en mar soviético. Entonces okay. mandan al equipo de Gerald Butler a rescatarlo y en el proceso descubren que hay un complot en contra del presidente. Que
0: liberaron un megalodón. El Metal Gear.
1: <risa> no, el chiste es de que te digo, hay un complot en contra de, del presidente. Y pues ahí ya es, la amenaza se vuelve mucho mayor y entonces eh, tratan como de resolver, ya saben, los gringos son los salvadores del mundo, etcétera Sí, claro. Quieren salvar la situación, eh, y pues ahí pasan una serie de desencadenantes que involucran a más personajes, que no puedo mencionar mucho porque eso sí ya sería spoiler, pero ¿Sí? eh, lo que puedo decir es de que la película en sí es como de esas que veías usualmente con, con tu papá, no sé, en los fines de semana en, en el Canal 5, así de películas de acción. Pero me, me, me recuerda mucho a Steven
0: Seagal. Este... O sea, pudo ser fácilmente interpretada
1: por, no sé, este. Arno, Alerta Máxima 3. Steven Seagal. Es más pudieron haber metido, no sé, a Jean-Claude Van Damme hubiera sido el mismo resultado <risa> este, la verdad es que a mí me gustó me, me gustó por el okay. hecho de que me recordó a esas películas me la pasé muy sí, bien no
0: necesitas, no necesitas pensar tanto, no las llegas, te sientas y a ver putazos y ahora exacto, y lo padre es de que precisamente es una película que no se toma muy en
1: serio y cumple con su cometido que es, que es entretenerte, está muy bien en ese sentido obviamente no es una película que vaya a ganar premios, que vaya a ser multitaquillera Pero si quieres pasar un buen rato y no tienes nada que ver Pues es una excelente opción Yo la pasé bien, tiene un buen manejo de suspenso esa sería yo creo que un, un cinquillo, tal vez un seis Pero es muy entretenida
0: okay. o sea, de eso sí. No des calificación, güey, vamos a esperar a que platiques Pues es la calificación que le voy a dar No, no pues ya les spoilereaste, güey, ya no te van a leer, chavo No importa ah no sí importa, güey. <risa> Recuerden que de todo esto que estamos hablando solo es así como que a grandes rasgos y las críticas las pueden encontrar en nuestro sitio que es conexión.com.mx con k y con x y este también pueden seguirnos en redes sociales que son conexiónmx Instagram y Twitter y la neta nunca me acuerdo de la de Facebook que es conexión cine ah conexión cine <risa> Ok, ¿qué más viste
1: eh, bueno, la segunda película que vi ese día fue una mexicana Que curiosamente es un remake de una película brasileña del 2006 okay. la, la película que les estoy mencionando ahorita se llama Si yo fuera tú Es dirigida por el hermano mayor del Chivo Lubeski. Se llama Alejandro Lubeski. No manches, ¿él la dirige? Alejandro Lubeski la dirige, ¿cierto? Vale y precisamente a él lo vemos bien seguido en el Festival de Cine Morelia porque es de los organizadores.
0: Y usualmente lo... ¿X? ¿Está buena o no? Güey, <ríe> o sea, No, pues oyes, déjame, oye, Déjame eh, hablar, un, ¿no? o sea, un cabrón que, que me trae... Me interrumpes a
1: cada rato y cómo quieres que te diga si está buena o no. <ríe> Tú
0: así, ¿estás bien verga o no?
1: <ríe> te decía, la película es eh, dirigida por Alejandro Lubeski y la historia se centra en una pareja que es interpretada por Sofía Alexander Katz, que es la señora uh -huh. y el señor es Juan Manuel Bernal, a quien okay. creo que no tengo que decir nada sobre él porque es muy reconocido en la industria del cine mexicano Sí, él sale seguido, ¿no? Sí, sale muy ah, seguido, por ejemplo una de sus más conocidas es el Callejón de los Milagros, ahí sale él ándale. Entonces, te digo, si yo fuera tú se enfoca en esta pareja y por una razón que no explican a fondo, cambian de cuerpo. O sea, es una película que ya hemos visto en múltiples ocasiones. Eh, tanto en cine francés, tanto en cine gringo, en cine brasileño, que es en la que se está basando. Él ¿Es como la un... de Rob Schneider? Similar. Es muy similar. Muy, muy, muy similar. Okay. Nada más que pues aquí es en, entre una pareja. Él es un eh, publicista, tengo entendido. Ajá. Y ella es una maestra de ballet. Entonces... Okay. El hecho de cambiar de cuerpo pues, genera muchos conflictos en sus respectivos trabajos, como en cualquier película de ese estilo, y empiezan a ahondar en cuanto a quiénes son en realidad, en su, la forma en que se relacionan con los demás, la forma en que se relacionan entre ellos mismos, y exploran pues, de forma un tanto bizarra su sexualidad mientras están ahí de cuerpos cambiados. La película es muy aburrida, Sí tiene un par de escenas que, que te hacen reír, la verdad es que si no fuera por la actuación de Juan Manuel y de Sofía Alexander, la película sería un,
0: un completo desastre. Ok, pregunta, hasta ahí donde vas, una pregunta, sí, eh, la, la película, ¿tú, ¿tú la ves que haya sido, o sea, es comedia, ¿es comedia romántica? Hasta cierto punto sí. ¿O, o lo ves más como un, un drama? No, no es un drama. No, no es un drama O sea, la tonalidad es ligera O sea, trata de ser más graciosa Exacto, es más orientada okay. a la comedia Es comedia okay. con
1: poquitos tintes dramáticos Pero no están muy bien manejados Tiene un humor chusco ahí que no termina por cuajar Pero en sí, pues Lo que la mantiene a flote son sus dos protagonistas o sea, fuera de eso, la película es bastante intrascendente Honestamente, no la, no la Recomendaría, eh, creo que hay mejores Exponentes de este tipo de, de trama Como la que tú mencionas de Rob Schneider, me parece mejor O sea,
0: más, más, al no menos es más graciosa
1: Pero sí, sí la...
0: no, yo, Bueno, nada. yo no la recomendaría para ser... y, 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 y por ejemplo Te iba a preguntar, es ola del Versus ¡Fort! Malacopa versus Híjole <risa> Si yo fuera tú yo creo que ahí
1: gana... Si yo fuera tú. Bueno,
0: pues ya, bueno, ya, ya.
1: Es que, o sea... es algo, ¿no? Si yo, si yo fuera tú, es mala, pero no es tan mala como Mala Copa.
0: ¿Es película de camión, te parece? Sí, sin problemas. Ok. Pues para verla un día que vaya, de viaje bueno, no la tengo. Seguramente ahí la vas a encontrar y va a pasar sin plena sin gloria. ¿Y qué otra cosa viste?
1: Otra que vi que eh, de hecho es así me gustó mucho y creo que es exclusiva de, de Cinemex es este okay. lo, los sonidos del corazón le pusieron aquí pero en inglés se llama Hearts uh -huh. Beat Loud la película es dirigida por Brad Haley en okay. sí su trabajo para mí sí es un poquito desconocido la verdad es que no lo no lo conocía mucho, pero la película que te menciono es protagonizada por Nick Offerman, que sale en Parkland Recreation. ¿Por okay. qué? Y sale una actriz muy joven que se llama Kiersey Clemons, además de Tony Colette, la mamá loca de, de Hereditary. ¿Sí lo
0: Ah, claro, claro, sí, sí, sí.
1: Salen ellos tres. En sí, la historia se centra en el señor, que se llama Frank Fisher y su hija, su hija es <ríe> Sam Fisher, estos dos personajes perdieron recientemente a su mamá y bueno, la mamá de la chica y esposa del señor, ellos son muy amantes de la música, ¿no? el señor tiene ahí lo que es una tienda de, de vinilos, el señor vende vinilos y cuando su esposa vivía y tenían una banda, entonces... Uh -huh. Desde que la señora falleció, el señor siempre ha intentado como inculcar el deseo y el placer de, de escuchar y hacer música a su hija. Y su hija es así. Tiene el talento, pero le interesan otras cosas, ¿no? Como suele pasar en cualquier familia. Claro. El chiste es de que el señor por ahí un día, junto con su hija, que estaba de humor, le sigue la, la pista, por así decirlo, y crean una rola muy bonita. Al señor la considera tan buena que la sube a una plataforma digital y empiezan como a obtener bastantes reproducciones y seguidores y se empiezan a hacer medio famosillos dentro de su entorno okay. entonces el señor ahí como que se le mete el gusanito y a fuerzas quiere hacer lo que es una, una banda con su hija y pues entra al conflicto de lo que la hija quiere y lo que el papá quiere y creo que se maneja de una forma muy interesante eh, tierna, dramática pero sin llegar a a los extremos todo, okay. se, todo se maneja muy muy sutil y la verdad es que es una película que yo sí recomiendo mucho se me hizo muy muy bonita tiene buena dirección tiene buenas actuaciones y en específico pues tiene una buena banda sonora
0: está muy interesante y solo podemos encontrarla en Cinemex de momento así es ok oye hablando de Cinemex es comercialote no sé si, si decirlo <risa> pero fíjate que el fin de semana ha pasado no no es cierto entre semana Estuve cerca de, de un Cinemex y fui a... Ni me acuerdo a qué fui, pero encontré que estaban vendiendo en la taquilla un maratón, pero con preguntas de cine. Ok. No sé si lo has visto por allá anunciado en páginas.
1: No, la verdad no. Yo cuando voy a cualquiera de las cadenas, sea Cinépolis o sea Cinemax, yo nada más voy, entro y
0: <ríe> me vale la vida alrededor. Presento ¿no?
1: mi boleto y me meto a la sala, exacto. De hecho, ni siquiera consumo palomitas ni nada de eso.
0: Pues mira, yo, yo te digo que me encontré este juego, precio accesible, la verdad que a mí me pareció muy bien el precio y lo adquirí. Y obviamente, pues ya sabes, ¿no? Así, de, vamos a ver a ver quién la pesta más, la reata, que no sé qué. Y este, con el doctor Cinema nos retamos. Juntamos ahí un grupillo de gente, de, de amigos que creemos que, que les podría llamar la atención el, el juego. Muy bien, ¿eh? Hay unas preguntas muy fáciles, pero hay unas bien cabronas. La verdad es que les recomiendo que le den una checada. Si les gusta mucho el cine y tienen varios amigos que les gusta, creo que es una compra obligada para echar hasta ahí la, la reta de conocimiento. Está, está padre. Cinemex, si nos estás oyendo... Mándanos unos para rifarlos. <risa> este, pero, pero muy bien, la verdad es que está padre el juego. Ahorita que dijiste en no quise dejarlo pasar. La verdad es que vale mucho la pena. Después ahí echamos la reta tú y yo para enseñarte mm. qué cuero salen. En... Que seguramente vas a perder, pero, pero bueno. Ah. Ok, ahora sí. La película de la semana. Aquí en este momento de hecho iría una cortinilla, no así es. La película de la semana es presentada por... ¿Y algún sponsor? el Maratón, pero, el maratón de Cinemex. Por el Maratón de, <risas> de Cinemex. Aparte de Cinépolis. Por el Maratón de Cinemex. Eh, y es... Cuando se anunció hace años que Sacha Baron Cohen... Estaba en pláticas para interpretar a Freddie Mercury. Me voló la cabeza. Así, Porque sí tiene un parecido este, muy fuerte. Bárbaro, eh, diría eh, yo. El, el actor con con el, con el artista, ¿no? ¿Qué pasó después? Tuvo, o sea, tuvo acercamiento con la banda. Parece que tuvieron problemas ahí este de... No, pues se supone que ya estaba contratado.
1: Y de hecho eh, estaba tratando de conseguir a pesos pesados de la industria Tanto para escribir el guión como para dirigir la película Sasha Bar Baron Cohen <ríe> quería interpretar a Freddie Mercury Ajá, sí Y te digo, él tenía la, toda la intención de hacer un proyecto lo suficientemente bueno eh, De hecho tenía ya contacto con, por ejemplo, David Fincher Le ofreció ser el director de esta adaptación Okay. David Fincher por ahí dijo que pues, estaría Tal vez interesado si estuviera el guión correcto Entonces este, También se mencionó, bueno se barajó Creo que Aaron Sorkin y a otros eh, guionistas eh, Después de que Se cayó la opción David Fincher Buscaron a Stephen Frears Que también es muy bueno eh, Pero poco a poco se empezó a pagar el proyecto Por presión de, la, de los que quedan de la banda De que no les estaba gustando El enfoque que Sasha quería Darle a la
0: película bueno, ahorita hablaremos de eso ¿sí?
1: Y pues Sasha terminó por Así saben qué, ahí están sus cosas Muchas gracias, nos vemos Y
0: tengan suerte con su pinche película. Y lo
1: peor es que sí están teniendo
0: suerte bro. No, 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 ahorita vamos a hablar de eso Pero bueno, cayó en manos De Brian Singer, pero según yo Tengo entendido que Brian Singer Ni siquiera la terminó, porque también tuvo problemas Ahí este, creativos Con la banda, pero en todos lados Aparece que él las dirigió no, no fue por problemas
1: creativos, fue por el escándalo sexual en el que se vio envuelto de que... Ah, claro, tienes razón. De que salió una persona... Con un de, chamaco, ¿no? Ajá, que según lo acosaba, que no sé qué, y como ya está ahorita lo de la doble moral en Hollywood, pues a cualquiera que lo acosen de eso
0: lo corren de cualquier lado. Pero, pues fíjate que al final de cuentas, pues le respetaron según yo, porque sí, este, aparecen créditos que él fue el que dirigió la película. Ajá, pero... Pero bueno esto fue eso fue el, el ah no tío decía sí, algo dime que fue antes no fue un caso similar como con
1: Zack Snyder y Josh Whedon que le terminó por desmadrar sí. la película
0: <risas> pues no sé güey. pero eso será otro podcast especial de cómo desmadrar una película eh, el chiste es que esto fue un poco de contexto porque la película obviamente de la semana y no lo vamos a negar porque eh, fue la taquillera del fin de semana todo mundo fue a verla y quien no ha ido a verla va a ir a verla. Se ha hablado de que se iba a estrenar la película durante un rato y seguramente se va a hablar de la película por otro rato. Y nos referimos precisamente a Bohemian Rhapsody, que es la película que aparentemente retrata la vida del vocalista Freddie Mercury, del vocalista de Queen, y que, eh, como todo mundo sabemos, era un señorón súper respetado. Y que aparte, pues, este... Que cuates, yo ni sabía cómo se llamaban los otros tres güeyes. O sea, <risa> para mí Queen era Freddie eh, Mercury. Mercury, yo estoy igual y, que tú. Y como yo, había un chingo, güey. O sea, ya ahorita... To, porque ya debajo de las piedras salieron fans de... Yo escuchaba a Queen desde la cuna. Sí, güey, neta, no sabías ni cómo se llamaban los tres los otros tres vatos, este... Por ahí un güey hasta me dijo, pues que no, Robbie Williams era ¿eh? el vocalista de Queen. Y yo, mames, dame una patada. Ver, mira, mira, me voy a abrir las piernas, dame una patada, güey. O sea, no mames, o sea, si hay, y sé si quién te dice eso, güey. Si no hicieron el soundtrack de corazón de caballero, yo, pues sí, güey. Pero, pero pues ya fue este adaptando sus pinches canciones. Pero bueno, para interpretar el papel de Freddie... Mercury fue el, este artista in, pues de descendencia hindú que uh -huh. se llama Rami Malek, ¿as correcto? Sí. que ya habíamos hablado con él el otro día un poquito eh, y la verdad es que lo hace muy bien, creo no, yo no, que de todo el elenco es el que se nota que le echó el alma al proyecto porque a lo mejor pensaba en aspiraciones este pues más arriba ¿no?
1: Que de hecho, o sea, estoy de acuerdo en, el, en lo que mencionas de que le echa muchas ganas. Sí le echa muchas ganas. Pero yo creo que falla rotundamente en su representación de Mercury. Yo honestamente nunca le creí el papel. No
0: manches.
1: De hecho, ni siquiera el maquillaje. El maquillaje a mí me pareció muy molesto. Me
0: distraía de su actuación. El... Pregunta, pregunta aquí. Pero, ¿se, se debe a, a, a él como actor ¿O crees que sea porque el personaje sí... Porque yo también lo sentí todo el tiempo como muy plástico, muy, for, muy, muy forzadito. Sí. Pero no sé si era por la misma dirección o crees que ha sido por la actuación. Pues es una mezcla de las tres
1: cosas. O sea, desde el maquillaje que, y la próstesis que trae en la boca, su actuación, por supuesto, y la dirección. Es una mezcla de las tres cosas, lo cual nos está generando ese efecto de... Que creamos que es algo forzado. O sea, yo nunca me creí su interpretación,
0: la verdad. Yo creo que está siendo muy duro. Ver, pero claro, es tu opinión. Eh, eh, en, a mí me pareció bien es, ¿cómo te lo explico? Creo que eh, si le echó ganas a veces, le voy a decir que a mí a mí me creo que a veces se pasaba de afeminado y eso no es un problema para mí. Más bien que me pongo a pensar de acuerdo al contexto de la época no sé si era como tan abiertamente el tema Como para que él anduviera así de Oh yeah darling Y así, ¿si ¿sí me entiendes? Ok, entonces este Porque según yo pues era una época donde Pues eso era así como que tema tabú Y todo era medio escondidillo Y, cosa. y aparte eh, Para poder Entender un poquito más la película Después de que la vi Estuve leyendo algunos artículos y viendo documentales y que dicen que él realmente era muy tímido en su actuar normal, en su vida diaria era muy tímido, este muy, muy introvertido. Muy reservado, sí. Ajá, y, y que era como un alter ego, ¿no? O sea, cuando él era se subía al escenario o estaba en temas de la banda, era completamente otra persona. Situación que yo no vi tan retratada en la película. Es que la película en sí
1: se enfoca supuestamente en la banda en general, ...en su formación... ...en la forma en que crean sus éxitos... ...y... ...algo que a mí me parece un punto en contra... ...es el hecho de que quieren... ...dejar a Freddy como... ...una especie de...
0: ...no, no, no, ya sé qué ibas a decir... ...eso es spoiler... ...no sé, te... ...¿por qué no? ...no lo es, no estoy diciendo por qué... ...ni cómo... ...no lo sé, yo creo que sí... ...y, y, y precisamente ese es el problema... Fíjate, el problema creo que de la película es precisamente que lo quieren dejar ver así, como, como, como querías decirnos, entonces eso es lo que rompe un poco la estructura, ¿por qué tienen que ser tan obvio? O sea, porque luego, luego al principio empiezas a notar esas cositas que dices...
1: Es que, es que no es spoiler, o sea, hay que decirlo, Ahí lo quieren pintar como una especie de fuerza antagónica para los otros tres integrantes,
0: o sea, no, no es... El chiste es que, lo que quiero decir, es que a mí sí me cayó bien gordo que los otros tres quedan de mojigatos. Santurrones. Ajá. Y, y que, ay, no, Freddy, el que nos hablaba bien feo. Ay, no, él, él hacía fiestas y ni nos invitaba. Así este, este, yo, no, yo no
1: fumo, yo no tomo.
0: Ajá, no, nosotros le decíamos, vamos a misa, Fred, <risa> No <risa> mames, o sea, güey, estamos hablando de que era... <risa> los setentas s Era época los eran una banda de rock. Era una banda de rock, de glam rock, en los setentas. Y, y, y te muestran, se supone que el personaje, bueno, no el personaje, porque el, el actor, ¿cómo se llama? Creo que es John Deacon, es el, el, el bajista, ¿no? Roger Taylor es el chinito, el que nunca se corta el cabello. Y John Reed es el de la batería. Bueno, se supone que de la banda, John Reed siempre fue el mujeriego. Uh -huh. Y en la película te lo medio insinúan, pero así como de que, ay, qué guapa te ves, muchacha. Y este, <risa> a, a, ay, coqueto. <risa> y ya, ahí, ahí queda, ¿no? No, hombre, y pues, tú te comiste ese cuento. O sea, es como una. Fue como ver una película de Queen súper suavizadita, porque también sus fiestas, ¿no? Parecía que eran así de que, ay, el papá anda por aquí, ¿eh? No, ya saben, todo súper tranquilo. Estamos tomando leche, hay galletas. ¿Si alguien, si alguien gusta soda, le puedo decir aquí a los meseros que les traiga. Cuando, pues es de más sabido que las fiestas de Freddy eran. súper este, locas. Es pues, una onda acá de que despertaba junto a David Bowie y Mick Jagger y así, ¡ah, cabrón! <risa> <risa> ¿No? Entonces, creo que sí te retratan. y la, y, y la película. Te está teniendo un éxito, es un putazote, y, y, y lo entiendo. Y es porque todo mundo, no hay nadie. Y quien te diga que no conoce una canción de Queen, está mintiendo. Wey. Todo mundo conoce una canción de Queen. Y como hace rato yo te dije, pero nadie conoce muy bien, o a la gran mayoría no conocen muy bien, pues cómo estaba la onda detrás de la banda, ¿no? Cómo se formó y todo esto. Y esto ha hecho que pues la gente hacer una película con una trama tan accesible, pues la gente la está consumiendo y conozco a alguien que ya fue tres veces a verla. No en ¿no? serio. Sí, en serio. Y, pero la verdad es que no es una buena película. Es un excelente producto comercial para reintroducir a la banda. Que estoy seguro que no ha de tardar a sacar este. sus villancicos de Queen con. Justin Bieber y Justin Timberlake, algo chingadera así, ¿no? Pero porque yo siento que la banda dejó de lado un poquito a Freddy y trató de relanzarse.
1: Sí, o sea, sin duda. Precisamente por eso el proyecto más ambicioso que era el de Sasha Baron fue descartado desde un inicio porque a ellos y a sus intereses no les
0: convenía. Exacto, porque Freddy era un personaje este, del que le puedes... Eh pues rascar mucho o mejor dicho sacar eh, muchísima carnita y, y por ¿sabes? ejemplo sabes qué siento que fue esta película siento que es la versión de Jobs de Ashton Kutcher eso es justo lo que te iba a decir y, y, y espero que sí que, que en unos dos tres años vaya a salir por ahí este Alexander McQueen o o, o algún peso pesado de la dirección y del guionismo, y diga, yo voy a retratar a Freddy como en verdad es, ¿no? Y nos aviente un putazo de película como fue Jobs, eh, de... ¿Danny Boyle? De Danny Boyle, con Michael Fassbender. Con guión de Aaron Sorkin. Y, y, ajá, y que, y, que, y que la verdad deje muy de calle a lo que hizo Aston Kutcher, ¿no? Y justamente creo que esa es la comparación correcta. Esta película es super light este, súper correcta, accesible, eh, la verdad es que él, yo no soy fan, o sea, sí soy fan de, de Queen, me gustan su, sus canciones, la mayoría, las famosas al menos, no conocía muy bien de la historia, pero mi hermano sí es muy rocker y conocía ciertos pasajes, y él me iba diciendo, según yo eso no pasó así, Sí, eso. Según, es... según yo esto tampoco fue así, y me y, y claro, cuando algunas personas que lo he comentado me dicen, pues es que es una película, es una adaptación, pues ¿cómo querías que fuera? Eh, todo igual, sí, eh, pero pues es una biopic, ¿no?
1: Claro. Sí, modifican muchas cosas. O sea, por ejemplo, la creación de Bohemian Rhapsody, que no fue así. Eh, tengo... ¿No fue así? <risa> Según yo eso sí había sido así. <risa> Según no. Eh, creo que por ahí algunos personajes pues ni siquiera existían.
0: Ah, sí, por ejemplo, el personaje de Mike Myers... Ajá, de, ¿qué es el de eh, eh, M, ¿no? eh, ese eh, eh, Ajá, él realmente no existe, sino más bien que lo que quisieron explicar los productores en esa época fue este que varias disqueras los rechazaron pues porque la canción era muy larga, Exacto. y que de hecho creo que según yo la, o alguna versión que escuché, no sé si sea mito o sí. No, y, y aparte, bueno, sigue, sigue, sigue. Uno de los güeyes de Pink Floyd por algo topó con la canción y les dijo, díganles que la de nosotros tal duró un chingo también y nadie le hizo de pedo y que así fue como la vendieron pero bueno, te digo la película empieza muy rápido, o sea, de repente ¿lo ves recogiendo maletas? o sea, lo ves recogiendo maletas y ya así, neta, parpadeas y ya está atrepado a crear un escenario con su pandero así de sí, sí
1: pues.
0: <risa> No, y aparte y... Todas sus canciones así como Éxito tras éxito, éxito. Ahora, o sea, se peleaban, ¿no? Ajá. O sea, eso también es spoiler, pero ya neta me vale O sea, tienen conflictos En el guión así de Este, que, que greñas tan largas traes, Fred, no, pues te vale madre pendejón. Ah, sí, puto, pues vale un tiro Y de repente llegaba otro y, Oigan, este espérate, no, no se peleen Se me acaba de ocurrir Este... We will rob you. What's sí, the sí. lyric? <risa> y ya, y ya así se dejaban de pelear porque se inventó una canción un güey y eso arregló todo, ¿no? Sí, exacto, y eso pasa varias veces. Sí, o sea, de hecho prácticamente con todas las canciones. Por eso no hablemos más de la trama. como dices? Pues es algo ya sabido. Pues ni tanto, güey, porque eh, te digo que le fueron retazos de, de cosas ahí mal pegados... Por ejemplo, también este el tema de su sexualidad, pues todos sabemos y a, a nadie le apena porque él es don señor eh, Freddie Mercury. Sí, él claro. está más allá de esas cosas y como que siento que de cierta forma, en, tanto en el guión como en la dirección, tuvieron miedo de sí. tocar el tema. O sea, dijeron, hay que tocarlo pues para que todo, no digan todo... que no lo tocamos. Es muy sugerente todo, o sea... Creo que recuerdo, hay una
1: escena donde se cruza con un individuo en X lado, como que le tira la onda así con la mirada, y, y Mercury se queda así como, ¿voy con él o no voy con él?
0: Asustadillo, ¿no? Así Ajá. de,
1: ¡ay! <risa> o sea, sí, sí es súper ridículo ese tipo de, de actitud por parte de un hombre como era Freddie Mercury. Entonces, estoy seguro de que eh, si hubiéramos visto, no sé, a Sasha... En, este, en ese mismo...
0: ¡Oh, Sacha! Dicho, Sacha se le abalanza! ¡Bájate! El... <risa> <Exacto>. ¡Aquí! <risa> Pero mira, eh, aparte hay muchísimos temas que no tocan. Por ejemplo, si fue una buena biopic, ves poquito de su infancia en Zanzibar. ¿No? Si fue una buena biopic, te explica en el por qué rechazar su nombre real que era Farrokh Bulsura. ¿No? Uh -huh. Y más de su conflicto con su papá. Porque si te fijas, esa es como una línea que, que, que van presentando siempre poquito, 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 poquito y al final, ahí vamos a cerrarlo, pues. Sí. Entonces, ma, igual lo de la, la chica esta la que fue el amor de su vida, Mary. Lu que es interpretada por Lucy Boynton, guapísima. Guapísima, güey, sí, güey. Bueno, Mary Austin, este... A, 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 ahí este, lo hace eh, muy bien la, la actriz lo hace muy bien pero también su personaje es como que tiene importancia en la trama tátate de repente de no quítate, nosotros, nosotros somos Queen y nosotros vamos a tratar toda la película y ya sí aparece de vez en cuando así de ay viene a ver tu concierto ah, qué, qué bueno mami eh. y ya y así toda la película le falta el respeto a sus personajes secundarios por enaltecer a la banda a la banda Sí, y, Ahora, yo yo al menos quiero decir que, que para mí, una vez ya destrozada la película, no, debo decir, todavía la podemos destrozar más. Sí, pero eso pues ya va a ser en, 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 el, en el escrito, ¿no? Para dejar algo que, que leer. Ahora hay que ir. Eso es, desde mi punto de vista, digamos, objetivo, ¿no? La realidad es que la disfruté mucho.
1: Yo no, no, yo, yo sí, ah. la, cada que pasaba esto de que resolvían todo como por arte de magia, ¿te acuerdas del capítulo de, de los Simpsons donde le preguntan a alguien, ¿y cómo ocurrió esto? Y dicen, un hechicero
0: lo hizo, así, <risa> así lo sentí. <risa> ya, 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 ya no, y, y aparte la verdad es que a mí, te repito, yo sí la disfruté muchísimo, los 10 minutos finales son gloriosos. La piel a mí se me puso chinita, me temblaban las manos. Ay, te, ¿sí? te, mandé un, te, te mandé un mensaje en cuanto terminó la escena, así de deposité un millón de dólares a la Live AIDS. Babe. Sí, así, güey, bueno, ya alimenté un chingo de niños. este, Pero, y, y, y la verdad es que con algunas personas que he estado comentando la película, me dicen, ay, pues sí, lo que tú dices a lo mejor sí es cierto, pero escuchar las canciones de Queen bien perrón en el cine vale el boleto y aunque es cierto, creo que esa no debería ser la justificación No y
1: aparte otra de las justificaciones que a mí me dijeron es de que, nah, pues es que no era que se enfocaran en Freddy, sino que se querían enfocar en la banda y si de güey se podían haber enfocado en la banda, pero haberlo hecho de forma correcta, haberlo hecho bien, con un buen guión con buenas actuaciones
0: de hecho yo sí. creo que no se enfocaron en, como que querían enfocarse en la banda, y luego en Freddy y así se la aventaron capechaneándosela Y terminaron no enfocándose en nada ¿Haces?
1: Y precisamente el momento Que tú dices que, que es donde resalta En los últimos 10 minutos Es porque se enfocan en ellos Como banda Por eso, por eso ese momento es tan Espectacular y cierra sí. Con la idea de que viste una buena
0: Película cuando en realidad no es así Vas a decir que es como en Roll One chingada madre. Es, es
1: el mismo caso, o sea, tiene una... No mames.
0: Ya. ¿Tiene un, tiene Córtale, güey. Una... Ya <ríe> me voy. Se acabó este podcast, gracias. No, pero creo que sí tienes algo razón. En definitiva, esos últimos 10 minutos sientes la grandeza. La, la sinergia entre el grupo y el por qué eran tan que tan fueron. Chingones. Exacto. Y antes,
1: nunca la compras. Sí. Fue hasta, precisamente fue hasta ese momento en que yo
0: me creía Rami Malek como Freddy. Y que aparte, según yo, fíjate, y otra vez los datos, ¿no? Según yo, en ese concierto es donde trae la legendaria chaqueta amarilla de que levante el bracito y es el popular meme de Legendary.
1: Sí. Y... y... no sale la
0: película. Y creo que también tengo entendido que él no sabía de su condición... Ahí, no, según yo, eso sí eso sí, sí, ya les había dicho y ya sabía. Bueno, habrá que ver por ahí algún, algún documental, pero... Pero claro, o sea, hay mil versiones, ¿no? Y lo importante no es lo histórico. Nosotros lo que nos estamos viendo es el, el, la trama. El, el producto. Y que imagínate cómo hubiera funcionado en la trama que les hubiera dicho después del concierto. No, yo lo que te comentaba el otro día es de que a mí me hubiera gustado que se
1: manejara tipo precisamente Jobs, que antes del concierto... Viéramos como todo el desmadre que los va llevando hasta ese momento.
0: ¿Pues es iban a decir. O sea, sí, si yo también te la compro, estaría muy padre ver la, eh, esa versión. La versión. Este. Fast Vender No fast Vender, ¿Cómo se llama el director? Boyle. Ajá. La, la, la versión Danny Boyle de. de, de Bohemian Rhapsody Porque así como en Jobs, ¿no? Dice que entre conciertos, o así, sea, este es el concierto aquí. Este, ver cómo se pelean, ¿no? Y así suben al escenario, no sé. Pero pues te iban a decir eventualmente de, este igualita, a Jobs. Pues, pues, que le copien a Jobs, o sea, no me molestaría en lo absoluto. Ah, pues la crítica también. A veces somos bien, este... Bien gachos con se bien infelices, diría mi mamá. Este, y pues la destrozaríamos. Pero, Pero en general, vayan a verla. Uno, porque como... Les digo, pues sí se oye bien padre la música y el momento del concierto, wow. Pero no se esperen ver una película profunda, este, bien dirigida, y ni editada. Este, Más bien, pues casi, casi pudo haber sido una película de televisión. The Hallmark. Ajá, la verdad es que sí. Seguramente ya ahorita vamos a perder uh, yeah. <risa> algunos de nuestros este, pods Escuchas, pero es la verdad... Voy me and Rhapsody. A mí me quedó de ver. A mí también, y mucho. Es más, yo me acordé, este día que te digo que realicé la noche de juegos con, con, con Doctor Cinema, llegó uno de nuestros amigos recién salidito del cine. Y ya sabes, no sé, ponte Queen porque está bien perra película. Y yo, güey, pero pues, si ¿sí está chida. Sí, no match lo máximo que he visto en la vida. Y por cierto, lo fue el que perdió en el mar. <risa> Este, un saludo a, a mi amigo Abricio, este, sigue echando ganas, viendo cine se aprende de cine. Ah, favor este, <ríe> Y eh, pues creo que eso es todo lo que traemos esta semana, la verdad es que íbamos a hablar, yo quería hablar de Daredevil Season 3, pero tienes razón, hay que esperar a que tú termines de verla, y para dedicarle su buen tiempo, a ver si también pude invitar a otro super fan de Daredevil, que es mi buen amigo El Chupete, a ver si este nos, nos acompaña, ¿no? Por alguna razón eso sonó algo, pero, pero bueno. <risa> bueno, lo editas. No, no lo edito, eso se queda. <risa> Maldita sea. <risa> este, ok, bueno, pues eso son lo que vimos esta semana. Eh, ¿Tuviste más? Esta semana, según yo, se va a estrenar... ¿Qué se estrena? ¿No sabes? Pues esta semana... <coughs> Se estrena lo que muchos ya esperaban, que
1: es El Primer Hombre en la Luna, ya es su estreno comercial. También sale una que no ha tenido muy buenos comentarios, que es eh, La Chica en la Telaraña. Ah, de Fede Álvarez. Así es, y por ahí sale una de terror,
0: creo, o algo así, que se llama Operación Overlord. Ah, la nueva de J.J. Abrams, que dicen que, que más o menos, ¿eh? no, no, él la produce, no la dirige, la produce... Pero, pues, le ha estado yendo muy bien en, en Estados Unidos. Pues, así ah, ah, sí, Pero sí, pinche Freddie Mercury y,
1: ya. <risa> <risa> y aparte se estrena una favorita tuya, Sale Bayonetta.
0: Ay, vayan a verla, compas. <risa> para no, que la vean no, lo que es. Verdad, no, vayan a verla. No, mejor lean la reseña antes en conexión. Y en conexión.com.mx. Y dense cuenta de la chingonería <risa> de artículo que escribimos. <risa> Este, sí, no Bayonetta, mejor evítenla Pero bueno, parece que va a haber buenas Buenas películas, por lo tanto Pues hay que acabar todo lo del festival Que hay que, todavía material para subirse Para poder empezar a escribir Este, lo nuevo que, que ya está saliendo Bohemian Rhapsody, ¿cuándo tenemos la crítica? ¿Sabrá usted, señor editor? Eh, mañana bueno, ah. macho Bueno, mañana martes eh, hoy martes que ustedes van a estar escuchando el podcast porque lo grabamos los lunes por la noche y se publica los martes. Entonces ya salí, terminando el podcast, ya pueden revisarla, de hecho. Y también la acusada, también este, ya la vamos a tener. Y yo creo que por ahí otra. Este Y pues bueno, esto fue eh, Conexión Podcast por, por esta semana. Les agradecemos mucho escucharnos. Por ahí, así te dije, ¿no? Que un ratito nos mandaron un tweet de. ¿Por qué dura tanto? Yo, sí, es que fue especial. Fue un 2x1. Pero bueno, ya regresamos a nuestra duración normal. De una hora. Eh, de una hora. Les agradezco mucho a todos los que nos siguen. Por favor, mándenos sus comentarios, preguntas, este, anécdotas. Todo lo leemos y claro. lo apreciamos.
1: Y también ya nada más para agregar, eh, nos pueden también encontrar también en lo que es. Eh, Google Podcast para aquellos que tengan Android y que no usen ni Apple ni Spotify porque si sí hay personas que no utilizan ninguno de esos claro, servicios Claro. Eh, también <coughs> vamos a estar subiendo este contenido a YouTube para que pues, si se les hace más fácil escucharlo ahí también esté disponible y bueno como bien dices tú cualquier comentario queja u observación que deseen
0: hacer pueden hacerlo a través de cualquiera de estos medios es correcto ustedes nos hacen crecer amigos y sobre todo, pues decirles que, como ya también decían, vamos a tener el podcast en, en YouTube, en el canal de, de Conexión. También ya estamos por ahí preparando próximamente eh, sorpresas para, para ustedes y pues para mantenerlos este, lo mejor informados. ¿Sale? Entonces, pues les agradezco. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont Y recuerden que... Amamos el cine. Hasta la próxima. groovy.